0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نداء سفر الرؤيا الأخير في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان النوم والشخير تحدثنا في المرة الماضية عن نداء سفر الرؤية الأخير وشرحنا نظام بابل الساقط اليوم سيستمر نفس الموضوع يرجى مراسلتنا على رقم الواتس أب 961 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع كانت بابل مركز عبادة التمثيل في كل العهد القديم لا يمكننا أبداً أن نفهم تأثير رؤية 17 وكلمات سر بابل العظيمة. ما لم نفهم بابل العهد القديم؟ كانت بابل مركزاً لعبادة التماثيل الآن يدعون المسيح أن نأتي إليه مباشرةً. لا نحتاج أن نأتي إليه من خلال التمثيل. لا نحتاج أن نأتي إليه من خلال الكهنة أو القديسين أو شفيع آخر. هو شفيعنا وهو كاهننا. التعليم الجميل في العهد الجديد هو أن النعمة مجانية إن التعليم الجميل للعهد الجديد هو أن يسوع مخلصنا وفادينا يدعونا إلى عبادة الله وحده يقول الكتاب المقدس في خروج عشرين الآية أربعة وخمسة لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور يقول لنا يسوع لا تستعملوا التماثيل في خدمه عبادتكم استخدمت بابل التماثيل بكثره في خدمه العباده ووجدت العديد من تلك التماثيل طريقها من الوثنيه الى روما والى الكنيسه المسيحيه هذه التماثيل هي مقدسه اليوم هذه هي التماثيل التي يسميها اباء الكنيسه وقادتها مقدسه يقول الكتاب المقدس ان هناك وسيطا واحدا فقط بين الله والانسان ربنا يسوع المسيح وليس باحد غيره الخلاص يقدس ملايين المسيحيين ما يسمى بالتماثيل كاغراض للعباده هذه احدى خدع الشيطان لتضليل اذهانهم عن حقيقه كلمه الله هناك صفة ثالثة لبابل، كانت بابل في العهد القديم مركز التعاليم الكاذبة عن الموت، كانت مركز عقيدة خلود الروح. الآن فكرة أن الأموات على قيد الحياة، هذه الفكرة القائلة بأنه عندما تموت يكون هناك روح خالدة تستمر إلى الأبد، لم تأتي من المسيحية. الآن إليك أحد أكثر النصوص الرائعة في الكتاب المقدس حول كل ذلك، في حسقيال 8-13-14 وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموزة الآن من هو تموز؟ تموز هو إله النباتات اعتقد البابليون أنه عندما يظلم الشتاء السماء وكان هناك ليال طويلة فقد مات تموز ولكن في الربيع ستكون القيامة وقد قبل بعض من شعب الله اليهود هذه الفكرة الخاطئة من بابل مباشرة من الوثنية لهذا يصفهم حسقيال بأنهم يعبدون تموز إنهم يعبدون الموتى هذه الفكرة الخاطئة بأن الموتى يعيشون وأن الروح خالدة انزلقت إلى كنيسة العهد القديم مباشرة من الوثنية هذا ما يقوله الكتاب المقدس عن حقيقة الموت في جامعة 9-5 لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون أما الموت فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسية الأحياء يعرفون أنهم سيموتون لكن الأموات لا يعرفون شيئا هذا هو تعليم الكتاب المقدس ماذا قال الشيطان لحواء في جنة عدن؟ لن تموتا. قال: يا حواء انتم خالدين. فكرة خلود الروح وعبادة الموتى والانحناء امام التماثيل التي يفترض انها تمثل الموتى، افسحت فكرة خلود الروح الطريق امام العقيدة الوثنية لتقديم القرابين للاموات. لقد افسحت المجال لعقيدة القديسين المسيحية التي تفترض ان الاموات يحومون في الجو. ترى أن فكرة خلود الروح تزيل قوة المجيء الثاني للمسيح هي تنخر في قلب الكنيسة إذا كنت تؤمن بخلود الروح فأنت تؤمن أنه عندما تموت ستذهب فورا إلى السماء فلماذا يأتي يسوع ليقيم الأموات إذن إذا كانوا بالفعل في السماء هذا التعليم الخاطئ أضعف المجيء الثاني للمسيح كان قصد الله أن تطوق الكنيسة في كل عصر إلى المجيء الثاني للمسيح وفقًا للكتاب المقدس، فإن أحبائنا يرتاحون في يسوع حتى المجيء الثاني للمسيح. معًا ومعهم سوف نلتقي بيسوع في الهواء. فلماذا تموت العديد من الكنائس روحيًا اليوم؟ لماذا تفتقر العديد من الكنائس اليوم إلى القوة الروحية؟ هذا لأنهم فقدوا اللجاجة لمجيء الثاني للمسيح. هذا لأنهم فقدوا هذا الشغف الشديد لمجيء يسوع. أشكر الله أن الكتاب المقدس يعلم الحق أشكر الله أن الكتاب المقدس يقودنا إلى الإدراك بأن يسوع المسيح آت وأنه سيأتي قريبا ويمكن لقلوبنا أن تنبض بتوقع شديد بأن أحباؤنا الأموات النائمين والمرتاحين سيقامون لمقابلة المسيح في السماء كانت بابل أيضا مركزا لعبادة الشمس جاءت كل عباده الشمس من خلال قنوات وثنيه مختلفه في حسقيال 8:16 يقول فجاء بي الى دار بيت الرب الداخليه واذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح هنا جزء رائع من التاريخ يساعد على فهم اصل عباده الاحد قبل اليهود الفكره البابليه بان الروح خالده فكانوا يصلون الى تموز لكنهم كانوا يفعلون شيئا اخر في الفناء الداخلي لبيت الرب ماذا كان ها هو نحو خمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق فجاءوا إلى هيكل بيت الرب جاءوا إلى الهيكل اليهودي جاءوا لعبادة الله لكن كما ترى عندما جاءوا إلى الهيكل كان عليهم أن يدوروا نحو الشمس لكن هذا يقول أنهم استداروا ووجوههم للشمس كانوا يواجهون شروق الشمس باتجاه الشرق كانوا يعبدون الشمس تسللت عبادة الشمس إلى الكنيسة اتحدت الممارسات الدينية البابلية مع اليهودية ثم جاءت عبادة الشمس كتاب عبادة الطبيعة لجيمس جي فريزر المجلد الأول صفحة 529 يقول هذا في بلاد بابل القديمة كانت الشمس تعبد منذ العصور القديمة الصحيقة كانت الشمس تعبد كانت الشمس جزءاً من نظام العبادة هذا. من الواضح جداً ما حدث في الكنيسة المسيحية الأولى. كتاب كلال بابليتين للدكتور ألكسندر هيسلوب صفحة 105 يقول: من أجل التوفيق بين الوثنيين والمسيحية الاسمية، اتخذت روما باتباع سياستها المعتادة تدبير للدمج المهرجانات المسيحية والوثنية، ولجعل الوثنية والمسيحية الغارقون الآن في عبادة الأصنام. في هذا كما هو الحال في العديد من الأشياء الأخرى للمصافحة لذلك تصافحت المسيحية مع الوثنية وأصبح يوم الأحد وسيلة لتوحيد الوثنية والمسيحية هل ترى ما يقوله الله في رؤيا 17؟ يقول أن العديد من العقائد الكاذبة ستدخل إلى الكنيسة إنه يقول أن الكنيسة الأم العظيمة قد ابتعدت عن حقيقة الكتاب المقدس الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم بقوة دون خطأ هو يسوع. كنيسة تقوم على فكرة الاستحقاق البشري للخلاص. كنيسة تقوم على فكرة التمثيل في العبادة. كنيسة تقوم على فكرة أن الروح خالدة. كنيسة تقوم على فكرة عبادة الأحد فهي جزء من ثقافة تسمى بابل. الآن يعتبر هذا البيان المدهش من أروع ما قرأت من قبل مؤلف معمداني. مؤلف كتاب منهج المعمودية كان الدكتور ادوارد تي هيسكوكس قد أدلى بهذا التصريح في عام 1893 لمئات من القساوسة المعمدانيين كان يشرح كيف جاء يوم الأحد إلى الكنيسة يا للأسف أن الأحد يأتي موسوما بعلامة الوثنية ومعمدا باسم إله الشمس عندما تم تبنيه وإقراره من قبل بابوية المرتدة وتوريثه كإرث مقدس للبروتستانتية الآن يا له من بيان لمؤلف كتاب منهج المعمودية يقول أنه لأمر مؤسف أن الأحد جاء عبر المياه الموحلة للوثنية ثم إلى الكاثوليكية ثم قبلنا نحن البروتستانت ذلك كان حسقيال النبي يقول أيضاً يا له من شفقة لأن الله أعطانا السبت كعلامة في حسقيال عشرين وأعطيتهم أيضاً سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم كانت تعاليم بابل القديمة تنزلق إلى الكنيسة الأم الكبيرة ستترك الكنائس البروتستانتية الكنيسة الأم الكبيرة سيقيم الله رجالاً عظماء لكن لسوء الحظ سيحتفظون بأخطاء الكنيسة الأم مثل خلود الروح سوف يحتفظون بأخطاء من الكنيسة الأم مثل عبادة الأحد يقول أحدهم مرة أخرى هل هلك كل هؤلاء الناس؟ لا لم يهلكوا بالنعمة نخلص بالمسيح كثير منهم يحبون يسوع لكننا نعيش في الأيام الأخيرة الحقيقة هي الحقيقة ويجب اتباعها يكشف الله عن نبوءات سفر الرؤيا للمعمدانيين والكاثوليك والأسقوفيين والخمسينيين من الذين يحبون يسوع ويحبون الحق. إنهم يتعلمون أشياء جديدة من كلمة الله. عندما يتعلمون هذه الأشياء الجديدة يقولون: هذه هي الحقيقة. هناك شيء في قلبي يستجيب. هذه هي الحقيقة. هذه أشياء لطالما تساءلت عنها. هذه أشياء كانت تزعجني دائما. هذا وقت التحرك من اجل الله قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم صرخ حزقيال عندما وقع ضلال في شعب الله في حزقيال 22 26 يقول كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا اقداسي لم يميزوا ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجب عيونهم عن ثبوتي وتدنست في وسطهم. اعتقد ان حسقيان النبي سيصرخ اليوم العديد من القاده الدينيين اخفوا اعينهم عن الحق عن حق الله. كان الرسول يوحنا سيصرخ اليوم لنهرب من الاخطاء التي اصبحت جزءا من نظام كنسي ساقط يسمى بابل الروحيه. يقودنا الله اليوم الى كلمته. يقودنا الله الى حقيقته يقود الله الرجال والنساء الصادقين بالالاف ستكون هناك قوه وفقا لدانيال من شانها في دانيال 7:25 ويظن انه يغير الاوقات والسنه احب ما قاله الكاتب البروتستانتي جورج اليت في كتابه السبت الدائم صفحه 123 كان يعلق على دانيال 7 ومحاولة الإنسان لتغيير شريعة الله. ما هو مقترح لمحو رمز السماوي؟ هل اللوح الأبدي للناموس يتم تشويهه بيد المخلوق؟ أعتقد أن هذا سؤال جيد، أليس كذلك؟ هل اللوح الأبدي لناموس الله الذي يقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا، هل يتم تشويهه بيد الإنسان؟ هل اللوح الأبدي لناموس الله الذي يقول أذكر يوم السبت يتم تشويهه بيد المخلوق؟ اليوت من يقترح مثل هذا الفعل يجب أن يحصن نفسه بأسباب مقدسة مثل الله وقوة مثل قوته؟ سيداتي وسادتي أقول لكم إنه لا توجد كنيسة أرضية لديها السلطة لتغيير شريعة الله أو تغيير كلمة الله أقول لكم أن الكاريزين يجب أن يعودوا إلى الكرازة من الكتاب المقدس وكلمة الله وحق الله ويهربوا من المرأة الزانية. أعتقد أن الله يدعون اليوم إلى الكرازة بكلمة الله. أعتقد أن كلمة الله تدعون إلى الحق. أعتقد أن يسوع المسيح يدعون إلى الحقيقة. ربنا يجمع مجموعة من الناس الذين يؤمنون بأن المسيح واحد في حياتهم، مجموعة من الناس يؤمنون أنه يمكنك المجيء مباشرة إلى يسوع وليس عليك المرور عبر التماثيل مجموعة من الناس الذين تشتاق قلوبهم إلى المسيح الذي جاء مرة واحدة ليعود مرة أخرى ويأخذنا إلى المنزل لا يمكنهم قبول الفكرة غير الكتابية عن الروح الخالدة عروس يسوع المسيح سوف تسجد له على أنه خالق السماء والأرض عروس المسيح تدعو شعبه للعودة إلى السبت الحقيقي المرأة التي ترتدي القرمز والأرجوان المرأة الراكبة على الوحش القرمزي المغطى قد مررت كأس النبيذ ويشرب العالم بالتعاليم الكاذبة وقد قبلت الكنائس تلك العقائد لكن الله يعطينا دعوة في رؤية 18-2 وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة لقد انحرفت أنظمة الكنيسة الساقطة عن كلمة الله في رؤية 18 أربعة، ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا أخرج منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها أين يوجد الكثير من شعب الله في الكنائس التي لا تفهم هذه الحقائق معظم شعب الله اليوم المسيحيين المحبين من كل المعتقدات الدينية موجودون في الكنائس التي يسميها الله بابل فماذا يقول الله لشعبه؟ اخرجوا لئلا تشتركوا في خطاياها لئلا تنالوا من ضرباتها ما هي الخطيئة؟ إنه انتهاك لناموس الله إنه كسر لشريعة الله لذلك يقول الله يا شعبي أنا أحبك يا شعبي لقد كنت تشرب نبيذ بابل نبيذ بابل يجعلك مرتبك يا شعبي لكن يا شعبي يمكن لحق الله ان يقذك وحق الله يمكن ان يبكت قلوبكم. انظر الى هذا التعليق بقلم جيمسون فاوست وبراون صفحه 593. في كل كنيسه مرتده او متطابقه مع العالم هناك بعض من كنيسه الله غير المنظوره والحقيقيه الذين اذا كانوا امنين يجب ان يخرجوا. رؤيه 18 4 اخرجوا منها يا شعبي. لألا تشترك في خطاياها بنبره رحمه ونبره حب قال يسوع اخرج منها يا شعبي انت تقول لقد كنت ابحث عن الحقيقه انا باحث عن الحقيقه لم اشعر بالرضا شيء في داخلي يتوق الى الحقيقه او ربما تفكر لقد مشيت مره مع شعب الله ولكنني ابتعدت ولم اكن سعيدا ابدا هناك بعض الفراغ الكبير بالداخل لقد كنت أتوق إلى شيء أكثر، شيء جوهري، شيء يمكنني التمسك به ولقد اجتمعت الأمور في السلسلة هذه أعتقد أن الله قد جاء بك إلى هنا أنا أؤمن أن الله نظر إليك قد تكون الوحيد في عائلتك الله يدعوكم لقد أتى بكم الله إلى هنا وفي نغمات الحنان والمحبة يقول لك يسوع أخرج منها يا شعبي هل تود أن تحني رأسك أينما كنت؟ اجعل هذه لحظة خاصة بينك وبين الله وقل يا إلهي لدي هذا الإحساس بأنك أحضرتني إلى هنا لقد شعرت أن قلبي يجذبني يا رب ألتزم اتباعك طوال الطريق هل ترغب في اتخاذ هذا القرار؟ نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 0096176 888-419. اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس يعتبر النوم من اكثر المظاهر الطبيعيه للحياه البشريه ومع ذلك يبدو انه قد عطلت الحياه العصريه انماط النوم التي قد خدمت البشريه جيدا لفتره طويله جدا من الوقت قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم بالنسبة لبعض الناس، من الصعب حتى معرفة المدة المثلى للنوم، مثل السؤال التالي من مستمع مهتم: "لدي مراهق ينام عشر ساعات في الليل، وسينام أكثر إذا لم أجعله يستيقظ". زوجي يشخر كثيرًا، ويوقظني طوال الوقت، لذلك لا أشعر أنني أحصل على قسط كافٍ من النوم. كم من الوقت يجب أن ينام الشخص الطبيعي؟ من المثير للاهتمام أن نرى أن النوم هو أكثر من مجرد مشكلة فردية نحن نتأثر بما يفعله الآخرون بالقرب منا ونقوم بأشياء تؤثر على نوم الآخرين في الواقع النوم عنصر أساسي غامض للحياة الأشخاص المحرومون تماماً من النوم يصابون في النهاية بمرض نفسي والهلوسة ويتصرفون بشكل غريب يعيش الكثير من الناس في حالة دائمة من الحرمان من النوم يعمل هؤلاء الأشخاص بمستوى أدنى من أدائهم الأمثل وقد يتسببون في وقوع حوادث ومشاكل للآخرين قد يتداخل استخدام الكافيين والكحول والتبغ والعوامل الكيميائية الأخرى مع النوم الطبيعي ويحرم أحد فوائد النوم الطبيعي عدم القدرة على النوم يسمى الأرق هذه مجموعة معقدة من الشروط وهي دراسة كاملة بحد ذاتها. يبدو أن متطلبات النوم تختلف مع تقدم العمر. يعلم الجميع أن الأطفال ينامون معظم الوقت. قد يحتاج الطفل البالغ من العمر 12 عاما إلى 9 ساعات. يحتاج بعض المراهقين المزيد خاصة عندما يكبرون. يبدو أن كبار السن يحتاجون إلى أقل قليلاً. ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب القيلولة أثناء النهار في دراستهم الشهيرة في مقاطعة ألميدا أظهر دكتور بريسلو وبالوك أن 8 إلى 9 ساعات من النوم تبدو مثالية أولئك الذين ينمون فترات أطول أو أقصر لديهم متوسط عمر متوقع أقصر قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 سفر. 96176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم النوم هو وقت ترميم البلى من اليوم تحتاج عضلاتنا الى الراحه لاعاده بناء مخزون الطاقه لديها واصلاح الضرر تحتاج ادمغتنا ايضا الى الراحه الجسد لديه هرمون طبيعي بما يسمى المد الذي يرتفع وينخفض يعزز النوم إفراز الهرمونات مثل هرمون النمو والكورتيزول والبرولاكتين والهرمونات الجنسية إلى آخره غالبا ما يتم اضطراب هذه الإيقاعات عند اضطراب أنماط النوم على سبيل المثال عندما يسافر المرء عبر مناطق زمنية مختلفة يشار إلى هذه الحالة باسم اضطراب الرحلات الجوية الطويلة العمل في نوبات هو أيضا عامل تخريبي مهم اضطرابات النوم عديدة في النوع تشمل الأعراض الشائعة أولا الشخير وثانيا توقف التنفس أثناء النوم غالبا ما يكون الشخص الذي يشخر مصدر إزعاج للآخرين وأحيانا يكون اضطرابا كبيرا للأشخاص المعرضين بالفعل للإصابة بالأرق ولكن يمكن أن يرتبط الشخير أيضا بمشاكل الشخص الذي يشخر وهو ناتج عن اهتزاز الأنسجة الرخوة في الأنف والحنجرة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يشخرون أكثر من الأشخاص النحيفين. لكن الأفراد جميعاً يختلفون في نومهم وشخيرهم قد يقلل فقدان الوزن من الشخير كما أن النوم على أحد الجانبين يساعد أيضاً حتى أن بعض الأشخاص قاموا بلصق كرة تنس على ظهورهم لمنع النوم بشكل مسطح على ظهورهم قد يشمل علاج انسداد الأنف أو جراحة الحلق توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها الشخص عن التنفس فقط لاستئنافه بلهفة قد توقظه وتوقظ شريكه أيضا تأتي اللهفة لأن مركز الجهاز التنفسي يستشعر فجأة ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون عادة ما تكون هذه مشكلة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولكن ليس هم وحدهم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأحيانا مشاكل في القلب قد يساعد الجهاز الذي يزيد ضغط مجرى الهواء بشكل طفيف ويبقي مجرى الهواء مفتوحا للأشخاص المصابين بانقطاع التنفس النومي يشار إلى هذه العملية بضغط مجرى الهواء الإيجابي المتحكم فيه لتحسين النوم تجنب الكافيين بشكل خاص وحتى بعض الأدوية التي يبدو أنها تساعد على النوم مثل الكحوليات وحبوب النوم لأن النوم الناجم عن ذلك غالبا لا يكون النوم العميق المطلوب يمكن لفنجان واحد من القهوة أن يتدخل مع أنماط النوم لدى الأشخاص الحساسين لمدة تصل إلى 36 ساعة يتعزز النوم أيضا من خلال التمارين البدنية المنتظمة على الرغم من أنه يفضل ألا يكون ذلك في غضون ساعتين قبل النوم الانتظام هو عامل مهم جداً يساعد على النوم، روتين الحياة اليومية الذي يجب أن يتضمن وقتاً للأمور الروحانية يساعد على النوم. إن تجنب الحديث المثير أو مشاهد التلفاز العنيفة أو الجدال المحتدم أو التوتر العاطفي قبل النوم مباشرةً مفيد للنوم، نزهة لطيفة وحمام دافئ ومريح وغرفة مظلمة وهادئة وفترة صلاة، كلها هذه تساعد على النوم هل تعلم أن الكتاب المقدس يتحدث أيضا عن كيفية الحصول على نوم عميق ومنعش؟ استمع إلى هذه الكلمات التي كتبها الملك سليمان نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا ووفر الغني لا يريحه حتى ينام هذه موجودة في جامعة 5-12 العمل البدني الشاق نعمة من نواح كثيرة مختلفة بما في ذلك النوم السليم الذي تشتد الحاجة إليه أثناء الليل. من حكمة نفس الملك نقرأ هذه الكلمات العميقة: يا ابني لا تبرح هذه من عينيك. احفظ الرأي والتدبير فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخافوا. بل تطجع ويلذ نومك لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تأخذ أمثال ثلاثة من 21 ل 26 وسنختتم بشهادة داود الذي كان في الواقع والد سليمان الملك بسلامة أتجعوا بل أيضا أنامُ لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني مزمور أربعة ليت الله يبارك في أيامك ولياليك أيضاً نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00 961 او التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا دائما الرد على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: سمة الوحش حسب سفر الرؤيا، ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. وفقر عن الصحة بعنوان الوضع الطبيعي ليس كفاية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نداء سفر الرؤيا الأخير في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان النوم والشخير تحدثنا في المرة الماضية عن نداء سفر الرؤية الأخير وشرحنا نظام بابل الساقط اليوم سيستمر نفس الموضوع يرجى مراسلتنا على رقم الواتس أب 961 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع كانت بابل مركز عبادة التمثيل في كل العهد القديم لا يمكننا أبداً أن نفهم تأثير رؤية 17 وكلمات سر بابل العظيمة. ما لم نفهم بابل العهد القديم؟ كانت بابل مركزاً لعبادة التماثيل الآن يدعون المسيح أن نأتي إليه مباشرةً. لا نحتاج أن نأتي إليه من خلال التمثيل. لا نحتاج أن نأتي إليه من خلال الكهنة أو القديسين أو شفيع آخر. هو شفيعنا وهو كاهننا. التعليم الجميل في العهد الجديد هو أن النعمة مجانية إن التعليم الجميل للعهد الجديد هو أن يسوع مخلصنا وفادينا يدعونا إلى عبادة الله وحده يقول الكتاب المقدس في خروج عشرين الآية أربعة وخمسة لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور يقول لنا يسوع لا تستعملوا التماثيل في خدمه عبادتكم استخدمت بابل التماثيل بكثره في خدمه العباده ووجدت العديد من تلك التماثيل طريقها من الوثنيه الى روما والى الكنيسه المسيحيه هذه التماثيل هي مقدسه اليوم هذه هي التماثيل التي يسميها اباء الكنيسه وقادتها مقدسه يقول الكتاب المقدس ان هناك وسيطا واحدا فقط بين الله والانسان ربنا يسوع المسيح وليس باحد غيره الخلاص يقدس ملايين المسيحيين ما يسمى بالتماثيل كاغراض للعباده هذه احدى خدع الشيطان لتضليل اذهانهم عن حقيقه كلمه الله هناك صفة ثالثة لبابل كانت بابل في العهد القديم مركز التعاليم الكاذبة عن الموت كانت مركز عقيدة خلود الروح الآن فكرة أن الأموات على قيد الحياة هذه الفكرة القائلة بأنه عندما تموت يكون هناك روح خالدة تستمر إلى الأبد لم تأتي من المسيحية الآن إليك أحد أكثر النصوص الرائعة في الكتاب المقدس حول كل ذلك في حسقيال 8-13-14 وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظمهم عاملوها فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموزة الآن من هو تموز؟ تموز هو إله النباتات اعتقد البابليون أنه عندما يظلم الشتاء السماء وكان هناك ليال طويلة فقد مات تموز ولكن في الربيع ستكون القيامة وقد قبل بعض من شعب الله اليهود هذه الفكرة الخاطئة من بابل مباشرة من الوثنية لهذا يصفهم حسقيال بأنهم يعبدون تموز إنهم يعبدون الموتى هذه الفكرة الخاطئة بأن الموتى يعيشون وأن الروح خالدة انزلقت إلى كنيسة العهد القديم مباشرة من الوثنية هذا ما يقوله الكتاب المقدس عن حقيقة الموت في جامعة 9-5 لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون أما الموت فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسية الأحياء يعرفون أنهم سيموتون لكن الأموات لا يعرفون شيئا هذا هو تعليم الكتاب المقدس ماذا قال الشيطان لحواء في جنة عدن؟ لن تموتا. قال: يا حواء انتم خالدين. فكرة خلود الروح وعبادة الموتى والانحناء امام التماثيل التي يفترض انها تمثل الموتى، افسحت فكرة خلود الروح الطريق امام العقيدة الوثنية لتقديم القرابين للاموات. لقد افسحت المجال لعقيدة القديسين المسيحية التي تفترض ان الاموات يحومون في الجو. ترى أن فكرة خلود الروح تزيل قوة المجيء الثاني للمسيح هي تنخر في قلب الكنيسة إذا كنت تؤمن بخلود الروح فأنت تؤمن أنه عندما تموت ستذهب فورا إلى السماء فلماذا يأتي يسوع ليقيم الأموات إذن إذا كانوا بالفعل في السماء؟ هذا التعليم الخاطئ أضعف المجيء الثاني للمسيح كان قصد الله أن تطوق الكنيسة في كل عصر إلى المجيء الثاني للمسيح وفقًا للكتاب المقدس، فإن أحبائنا يرتاحون في يسوع حتى المجيء الثاني للمسيح. معًا ومعهم سوف نلتقي بيسوع في الهواء. فلماذا تموت العديد من الكنائس روحيًا اليوم؟ لماذا تفتقر العديد من الكنائس اليوم إلى القوة الروحية؟ هذا لأنهم فقدوا اللجاجة لمجيء الثاني للمسيح. هذا لأنهم فقدوا هذا الشغف الشديد لمجيء يسوع. أشكر الله لأن الكتاب المقدس يعلم الحق أشكر الله أن الكتاب المقدس يقودنا إلى الإدراك بأن يسوع المسيح آت وأنه سيأتي قريبا ويمكن لقلوبنا أن تنبض بتوقع شديد بأن أحباؤنا الأموات النائمين والمرتاحين سيقامون لمقابلة المسيح في السماء كانت بابل أيضا مركزا لعبادة الشمس جاءت كل عبادة الشمس من خلال قنوات وثنية مختلفة في حسقيال 18 يقول فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح هنا جزء رائع من التاريخ يساعد على فهم أصل عبادة الأحد قبل اليهود الفكرة البابلية بأن الروح خالدة فكانوا يصلون إلى تموز لكنهم كانوا يفعلون شيئا آخر في الفناء الداخلي لبيت الرب ماذا كان؟ ها هو نحو خمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق فجاءوا إلى هيكل بيت الرب جاءوا إلى الهيكل اليهودي جاءوا لعبادة الله لكن كما ترى عندما جاءوا إلى الهيكل كان عليهم أن يدوروا نحو الشمس لكن هذا يقول أنهم استداروا ووجوههم للشمس كانوا يواجهون شرق الشمس باتجاه الشرق كانوا يعبدون الشمس تسللت عبادة الشمس إلى الكنيسة اتحدت الممارسات الدينية البابلية مع اليهودية ثم جاءت عبادة الشمس كتاب عبادة الطبيعة لجيمس جي فريزر المجلد الأول صفحة 529 يقول هذا في بلاد بابل القديمة كانت الشمس تعبد منذ العصور القديمة الصحيقة كانت الشمس تعبد كانت الشمس جزءا من نظام العبادة هذا من الواضح جدا ما حدث في الكنيسة المسيحية الأولى كتاب كلال بابليتين للدكتور ألكسندر هيسلوب صفحة 105 يقول من أجل التوفيق بين الوثنيين والمسيحية الإسمية اتخذت روما باتباع سياستها المعتادة تدابير للدمج المهرجانات المسيحية والوثنية ولجعل الوثنية والمسيحية الغارقون الآن في عبادة الأصنام في هذا كما هو الحال في العديد من الأشياء الأخرى للمصافحة لذلك تصافحت المسيحية مع الوثنية وأصبح يوم الأحد وسيلة لتوحيد الوثنية والمسيحية هل ترى ما يقوله الله في رؤية 17؟ يقول أن العديد من العقائد الكاذبة ستدخل إلى الكنيسة إنه يقول أن الكنيسة الأم العظيمة قد ابتعدت عن حقيقة الكتاب المقدس الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم بقوة دون خطأ هو يسوع كنيسة تقوم على فكرة الاستحقاق البشري للخلاص كنيسة تقوم على فكرة التماثيل في العبادة كنيسة تقوم على فكرة أن الروح خالدة كنيسة تقوم على فكرة عبادة الأحد فهي جزء من ثقافة تسمى بابل الآن يعتبر هذا البيان المدهش من أروع ما قرأت من قبل مؤلف معمداني. مؤلف كتاب منهج المعمودية كان الدكتور ادوارد تي هيسكوكس، قد أدلى بهذا التصريح في عام 1893 لمئات من القساوسة المعمدانيين. كان يشرح كيف جاء يوم الأحد إلى الكنيسة. يا للأسف أن الأحد يأتي موسوما بعلامة الوثنية. ومعمدا باسم إله الشمس عندما تم تبنيه وإقراره من قبل بابوية المرتدة وتوريثه كإرث مقدس للبروتستانتية الآن يا له من بيان لمؤلف كتاب منهج المعمودية يقول أنه لأمر مؤسف أن الأحد جاء عبر المياه الموحلة للوثنية ثم إلى الكاثوليكية ثم قبلنا نحن البروتستانت ذلك كان حزقيال النبي يقول ايضا يا له من شفقه لان الله اعطانا السبت كعلامه في حزقيال 20 12 واعطيتهم ايضا سبوتي لتكون علامه بيني وبينهم ليعلموا اني انا الرب مقدسهم كانت تعاليم بابل القديمه تنزلق الى الكنيسه الام الكبيره ستترك الكنائس البروتستانتيه الكنيسه الام الكبيره سيقيم الله رجالا عظماء لكن لسوء الحظ سيحتفظون بأخطاء الكنيسة الأم مثل خلود الروح سوف يحتفظون بأخطاء من الكنيسة الأم مثل عبادة الأحد يقول أحدهم مرة أخرى هل هلك كل هؤلاء الناس؟ لا لم يهلكوا بالنعمة نخلص بالمسيح كثير منهم يحبون يسوع لكننا نعيش في الأيام الأخيرة الحقيقة هي الحقيقة ويجب اتباعها يكشف الله عن نبوءات سفر الرؤيا للمعمادنيين والكاثوليك والأسقفين والخمسينيين من الذين يحبون يسوع ويحبون الحق. إنهم يتعلمون أشياء جديدة من كلمة الله. عندما يتعلمون هذه الأشياء الجديدة يقولون هذه هي الحقيقة. هناك شيء في قلبي يستجيب. هذه هي الحقيقة. هذه أشياء لطالما سألت عنها. هذه أشياء كانت تزعجني دائماً. هذا وقت التحرك من اجل الله قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم صرخ حزقيال عندما وقع ضلال في شعب الله في حزقيال 22 26 يقول كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا اقداسي لم يميزوا ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجب عيونهم عن سبوتي وتدنست في وسطهم أعتقد أن حسقيان النبي سيصرخ اليوم العديد من القادة الدينيين أخفوا عينهم عن الحق عن حق الله كان الرسول يوحنا سيصرخ اليوم لنهرب من الأخطاء التي أصبحت جزءا من نظام كنسي ساقط يسمى بابل الروحية يقودنا الله اليوم إلى كلمته يقودنا الله إلى حقيقته، يقود الله الرجال والنساء الصادقين بالألاف، ستكون هناك قوة وفقاً لدانيال من شأنها في دانيال 7.25، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. أحب ما قاله الكاتب البروتستانتي جورج أليت في كتابه السبت الدائم صفحة 123، كان يعلق على دانيال 7 ومحاولة الإنسان لتغيير شريعة الله ما هو مقترح لمحو رمز السماوي؟ هل اللوح الأبدي للنموس يتم تشويهه بيد المخلوق؟ أعتقد أن هذا سؤال جيد أليس كذلك؟ هل اللوح الأبدي لنموس الله الذي يقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا؟ هل يتم تشويهه بيد الإنسان؟ هل اللوح الأبدي لنموس الله الذي يقول أذكر يوم السبت يتم تشويهه بيد المخلوق؟ اليوت يتابع من يقترح مثل هذا الفعل يجب أن يحصن نفسه بأسباب مقدسة مثل الله وقوة مثل قوته؟ سيداتي وسادتي أقول لكم إنه لا توجد كنيسة أرضية لديها السلطة لتغيير شريعة الله أو تغيير كلمة الله أقول لكم أن الكاريزين يجب أن يعودوا إلى الكرازة من الكتاب المقدس وكلمة الله وحق الله ويهربوا من المرأة الزانية أعتقد أن الله يدعون اليوم إلى الكرازة بكلمة الله أعتقد أن كلمة الله تدعون إلى الحق أعتقد أن يسوع المسيح يدعون إلى الحقيقة ربنا يجمع مجموعة من الناس الذين يؤمنون بأن المسيح واحد في حياتهم مجموعة من الناس يؤمنون أنه يمكنك المجيء مباشرة إلى يسوع وليس عليك المرور عبر التماثيل مجموعة من الناس الذين تشتاق قلوبهم إلى المسيح الذي جاء مرة واحدة ليعود مرة أخرى ويأخذنا إلى المنزل لا يمكنهم قبول الفكرة غير الكتابية عن الروح الخالدة عروس يسوع المسيح سوف تسجد له على أنه خالق السماء والأرض عروس المسيح تدعو شعبه للعودة إلى السبت الحقيقي المرأة التي ترتدي القرمز والأرجوان المرأة الراكبة على الوحش القرمزي المغطى قد مررت كأس النبيذ ويشرب العالم بالتعاليم الكاذبة وقد قبلت الكنائس تلك العقائد لكن الله يعطينا دعوة في رؤية 18-2 وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة لقد انحرفت أنظمة الكنيسة الساقطة عن كلمة الله في رؤية 18 أربعة، ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا أخرج منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها أين يوجد الكثير من شعب الله؟ في الكنائس التي لا تفهم هذه الحقائق معظم شعب الله اليوم المسيحيين المحبين من كل المعتقدات الدينية موجودون في الكنائس التي يسميها الله بابل فماذا يقول الله لشعبه؟ اخرجوا لئلا تشتركوا في خطاياها لئلا تنالوا من ضرباتها ما هي الخطيئة؟ إنه انتهاك لناموس الله إنه كسر لشريعة الله لذلك يقول الله يا شعبي أنا أحبك يا شعبي لقد كنت تشرب نبيذ بابل نبيذ بابل يجعلك مرتبك يا شعبي لكن يا شعبي يمكن لحق الله أن يقذك وحق الله يمكن أن يبكت قلوبكم انظر إلى هذا التعليق بقلم جيمسون فاوست وبراون صفحة 593 في كل كنيسة مرتدة أو متطابقة مع العالم هناك بعض من كنيسة الله غير المنظورة والحقيقية الذين إذا كانوا آمنين يجب أن يخرجوا رؤية 18-4 اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشترك في خطاياها بنبره رحمه ونبره حب قال يسوع اخرج منها يا شعبي انت تقول لقد كنت ابحث عن الحقيقه انا باحث عن الحقيقه لم اشعر بالرضا شيء في داخلي يتوق الى الحقيقه او ربما تفكر لقد مشيت مره مع شعب الله ولكنني ابتعدت ولم اكن سعيدا ابدا هناك بعض الفراغ الكبير بالداخل لقد كنت أتوق إلى شيء أكثر، شيء جوهري، شيء يمكنني التمسك به ولقد اجتمعت الأمور في السلسلة هذه أعتقد أن الله قد جاء بك إلى هنا أنا أؤمن أن الله نظر إليك قد تكون الوحيد في عائلتك الله يدعوكم لقد أتى بكم الله إلى هنا وفي نغمات الحنان والمحبة يقول لك يسوع أخرج منها يا شعبي هل تود أن تحني رأسك أينما كنت؟ اجعل هذه لحظه خاصه بينك وبين الله وقل يا الهي لدي هذا الاحساس بانك احضرتني الى هنا لقد شعرت ان قلبي يجذبني يا رب التزم اتباعك طوال الطريق هل ترغب في اتخاذ هذا القرار نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 0096176888 419 اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radioal اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس يعتبر النوم من اكثر المظاهر الطبيعيه للحياه البشريه ومع ذلك يبدو انه قد عطلت الحياه العصريه انماط النوم التي قد خدمت البشريه جيدا لفتره طويله جدا من الوقت قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم بالنسبه لبعض الناس من الصعب حتى معرفه المده المثلى للنوم مثل السؤال التالي من مستمع مهتم لدي مراهق ينام عشر ساعات في الليل وسينام اكثر اذا لم اجعله يستيقظ زوجي يشخر كثيرا ويوقظني طوال الوقت لذلك لا اشعر انني احصل على قسط كاف من النوم كم من الوقت يجب ان ينام الشخص الطبيعي من المثير للاهتمام أن نرى أن النوم هو أكثر من مجرد مشكلة فردية نحن نتأثر بما يفعله الآخرون بالقرب منا ونقوم بأشياء تؤثر على نوم الآخرين في الواقع النوم عنصر أساسي غامض للحياة الأشخاص المحرومون تماماً من النوم يصابون في النهاية بمرض نفسي والهلوسة ويتصرفون بشكل غريب يعيش الكثير من الناس في حالة دائمة من الحرمان من النوم يعمل هؤلاء الأشخاص بمستوى أدنى من أدائهم الأمثل وقد يتسببون في وقوع حوادث ومشاكل للآخرين قد يتداخل استخدام الكافيين والكحول والتبغ والعوامل الكيميائية الأخرى مع النوم الطبيعي ويحرم أحد فوائد النوم الطبيعي عدم القدرة على النوم يسمى الأرق هذه مجموعة معقدة من الشروط وهي دراسة كاملة بحد ذاتها. يبدو أن متطلبات النوم تختلف مع تقدم العمر. يعلم الجميع أن الأطفال ينامون معظم الوقت. قد يحتاج الطفل البالغ من العمر 12 عاما إلى 9 ساعات. يحتاج بعض المراهقين المزيد خاصة عندما يكبرون. يبدو أن كبار السن يحتاجون إلى أقل قليلاً. ليس من الواضح ما اذا كان هذا بسبب القيلولة اثناء النهار. في دراستهم الشهيرة في مقاطعة ألميدا أظهر دكتور بريسلو وبلوك أن 8 إلى تسعة ساعات من النوم تبدو مثالية. أولئك الذين ينامون فترات أطول أو أقصر لديهم متوسط عمر متوقع أقصر. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 96176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم النوم هو وقت ترميم البلى من اليوم تحتاج عضلاتنا الى الراحه لاعاده بناء مخزون الطاقه لديها واصلاح الضرر تحتاج ادمغتنا ايضا الى الراحه الجسد لديه هرمون طبيعي بما يسمى المد الذي يرتفع وينخفض يعزز النوم إفراز الهرمونات مثل هرمون النمو والكورتيزول والبرولاكتين والهرمونات الجنسية إلى آخره غالبا ما يتم اضطراب هذه الإيقاعات عند اضطراب أنماط النوم على سبيل المثال عندما يسافر المرء عبر مناطق زمنية مختلفة يشار إلى هذه الحالة باسم اضطراب الرحلات الجوية الطويلة العمل في نوبات هو أيضا عامل تخريبي مهم اضطرابات النوم عديدة في النوع، تشمل الأعراض الشائعة أولا الشخير، وثانيا توقف التنفس أثناء النوم. غالبا ما يكون الشخص الذي يشخر مصدر إزعاج للآخرين، وأحيانا يكون اضطرابا كبيرا للأشخاص المعرضين بالفعل للإصابة بالأرق، ولكن يمكن أن يرتبط الشخير أيضا بمشاكل الشخص الذي يشخر، وهو ناتج عن اهتزاز الأنسجة الرخوة في الأنف والحنجرة. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يشخرون أكثر من الأشخاص النحيفين. لكن الأفراد جميعاً يختلفون في نومهم وشخيرهم قد يقلل فقدان الوزن من الشخير كما أن النوم على أحد الجانبين يساعد أيضاً حتى أن بعض الأشخاص قاموا بلصق كرة تنس على ظهورهم لمنع النوم بشكل مسطح على ظهورهم قد يشمل علاج انسداد الأنف أو جراحة الحلق توقف التنفس أثناء النوم هو حاله يتوقف فيها الشخص عن التنفس فقط لاستئنافه بلهفة قد توقظه وتوقظ شريكه أيضا تأتي اللهفة لأن مركز الجهاز التنفسي يستشعر فجأة ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون عادة ما تكون هذه مشكلة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولكن ليس هم وحدهم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأحيانا مشاكل في القلب قد يساعد الجهاز الذي يزيد ضغط مجرى الهواء بشكل طفيف ويبقي مجرى الهواء مفتوحا للأشخاص المصابين بانقطاع التنفس النومي يشار إلى هذه العملية بضغط مجرى الهواء الإيجابي المتحكم فيه لتحسين النوم تجنب الكافيين بشكل خاص وحتى بعض الأدوية التي يبدو أنها تساعد على النوم مثل الكحوليات وحبوب النوم لأن النوم الناجم عن ذلك غالبا لا يكون النوم العميق المطلوب يمكن لفنجان واحد من القهوة أن يتدخل مع أنماط النوم لدى الأشخاص الحساسين لمدة تصل إلى 36 ساعة يتعزز النوم أيضا من خلال التمارين البدنية المنتظمة على الرغم من أنه يفضل ألا يكون ذلك في غضون ساعتين قبل النوم الانتظام هو عامل مهم جداً يساعد على النوم، روتين الحياة اليومية الذي يجب أن يتضمن وقتاً للأمور الروحانية يساعد على النوم. إن تجنب الحديث المثير أو مشاهد التلفاز العنيفة أو الجدال المحتدم أو التوتر العاطفي قبل النوم مباشرةً مفيد للنوم، نزهة لطيفة وحمام دافئ ومريح وغرفة مظلمة وهادئة وفترة صلاة، كلها هذه تساعد على النوم هل تعلم أن الكتاب المقدس يتحدث أيضا عن كيفية الحصول على نوم عميق ومنعش؟ استمع إلى هذه الكلمات التي كتبها الملك سليمان نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا ووفر الغني لا يريحه حتى ينام هذه موجودة في جامعة 5-12 العمل البدني الشاق نعمة من نواح كثيرة مختلفة بما في ذلك النوم السليم الذي تشتد الحاجه اليه اثناء الليل. من حكمه نفس الملك نقرا هذه الكلمات العميقه: يا بني لا تبرح هذه من عينيك. احفظ الرأي والتدبير فيكونا حياه لنفسك ونعمه لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك امنا ولا تعثر رجلك. اذا اضطجعت فلا تخافوا. بل تطجع ويلذ نومك لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ أمثال 3 من 21 ل 26 وسنختتم بشهادة داود الذي كان في الواقع والد سليمان الملك بسلامة أتجعوا بل أيضا أناموا لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني مزمور أربعة ليت الله يبارك في أيامك ولياليك أيضاً نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00 961 او التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا دائما الرد على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: سمة الوحش حسب سفر الرؤيا، ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. وفقر عن الصحة بعنوان الوضع الطبيعي ليس كفاية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم